0: Mit dem Google Pixel 8 und dem Pixel 8 Pro haben die Mountain Viewer zwei Smartphones vorgestellt, die neue Maßstäbe nicht nur in der Android-Welt setzen. Warum Android damit seinen iPhone-Moment erlebt, das erkläre ich euch jetzt ausführlich. Viel Spaß. Neue Folge von Metacheles und auch dieses Mal wieder als Video. Das heißt, immer eine kleine Challenge, weil ich nehme es ja gleichzeitig auf. Aber wie kann ich denn Produkte so erklären, dass ihr, die nur den Podcast hört euch so einigermaßen vorstellen könnt, was er denn da genau meint, das ist für mich mit einer rot -Farb oder rot farb durchaus eine Herausforderung, wenn ich euch zum Beispiel Farben genau erklären muss. Aber ich glaube, wir bekommen das hin und ich freue mich wirklich sehr darauf, denn ich habe mich gefreut, diese Geräte in den letzten zehn Tagen zu testen. Worauf ich mich auch freue ist dass die Itemis AG aus Lünen mein Sponsor ist. Itemis AG, großartiger Champion des deutschen Mittelstandes, mehrfach ausgezeichnet als bester Arbeitgeber. Und die haben eine ganze Menge spannender Stellen frei. Also schaut mal auf www.metacheles.de nach, also in diesem Artikel. Da verlinke ich euch die offenen Stellen oder googelt direkt nach Itemis AG aus Lünen. Wenn ihr Interesse daran habt, die Zukunft der Mobilität mitzubestimmen oder das Internet of Things, dann seid ihr da, Richtig aufgehoben. Und wenn es um Feedback geht und insbesondere, wenn man nahezu blasphemische Aussagen trifft, wie Android hat seinen iPhone-Moment erlebt, dann würde ich mich natürlich genau darauf freuen. T.ly/Hallo, T.ly/Hallo und ihr seid in der nächsten Ausgabe dabei. Und da sind sie jetzt: Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Als ich auf dem Google-Launch-Event hier in Taipei war, habe ich auch erstmal relativ meine Güte, da habt ihr mir aber schicke Farben ausgesucht. Das sieht ja aus wie auf so einer Gender-Reveal-Party. Ähm, das Kleine ist Rose Pink und das Große, das Pixel 8 Pro in Baby Blue. Ähm, aber es gibt ja Cases dafür. Das Schöne ist, die haben mir natürlich dann auch die Cases in den passenden Farben noch mit da reingepackt. Aber Inzwischen finde ich das überhaupt nicht mehr so schlimm, insbesondere beim Pixel 8 Pro. Das erinnert mich so ein wenig an das erste Blau des iPhone SE, aber ich finde es sogar noch besser. Das ist das schönste blaue Smartphone, was man überhaupt bekommt. Meine Güte, jetzt fange ich an schon mit, 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 mit äh, einem Fazit durch die Gegend zu schmeißen, aber ähm, darum geht's ja gar nicht am Anfang. Ich glaube, das wird hier wieder sehr, sehr ausführlich, weil ich muss euch von Anfang an abholen und da beginnt es eigentlich bei der Google Pixel 6 Serie, denn das war so ein Paradigmenwechsel für Google. Ähm, neues Design, neue Art und Weise, wie sie Smartphones gedacht haben. Und das, was man hier und da bei Vorgängern ausprobiert hat, Denkt mal so an Einführung Nachtmodus und was man mit, mit AI-Features rumgespielt hat, das hat man nun in, wie gesagt, dieses neue Design, insbesondere mit dieser rückseitigen Bar, mit den kamera ähm, Objektiven bzw. Linsen drauf äh, zusammengefasst und obendrauf hat man Software viel umfangreicher und gesamtheitlicher integriert. Denk mal an Nachtsichtmodus, diese Callscreen-Geschichten, Live-Übersetzungen, Hintergrundgeräusche rausfiltern, Personen mit einem Klick aus einem Foto entfernen, mit dem Magic Eraser. Das sind alles Features, die mit der 6 serie eingeführt wurden und die mich zum kompletten Fanboy gemacht haben. Und dermaßen zu einem Fanboy, dass ich sogar gesagt habe, ey, ich empfehle noch nicht mal das Flaggschiff, weil das normale 6er schon so unfassbar gut ist, dass ich preis-leistungstechnisch einfach nichts anderes empfehlen kann. Es wäre töricht, euch dann ein Phone, was 200-300 Euro mehr äh, kostet, zu empfehlen, was nur ein größeres Display hat und dann auch noch eine, ein Teleobjektiv. Also das Google Pixel 6 hat die Art und Weise, wie ich über Google Pixel Phones denke, komplett Verändert. Es können natürlich auch einige von euch das 4A da wählen. Ne? Und das hat ja auch über viele, viele Jahre eine Menge äh, Anhänger gefunden. Aber jetzt mit der Achter-Serie setzt Google der ganzen Geschichte ja, die Krone auf. Design, Materialien, Verarbeitung, Display, Kameras und natürlich die entsprechende Software und AI-Features. Das sind Maßstäbe, die hier gesetzt wurden. Und abermals, ich wiederhole mich hier gerne, nicht nur für die Android-Welt. Ich glaube, dass das auch einige iPhone-User interessieren könnte. Die Designverbesserung im Vergleich zu den vorherigen Generationen, die sind, naja... Ähm, überschaubar. Es ist das vertraute Look and Feel, insbesondere wenn ihr die Rückseite seht, da wisst ihr sofort, okay, das ist ein Pixelphone. Aber wenn ich mir zum Beispiel das Non-Pro anschaue und ich vergleiche das äh, mit der vorherigen Generation, dann seht ihr schon, das ist eine Ecke kleiner geworden. Hat zum einen damit zu tun, dass das Display um 0,1 Inch oder 0,1 Zoll geschrumpft ist, aber auch, dass die Displayränder ähm, kleiner geworden sind oder schmaler geworden sind. Und das bedeutet eines, es liegt besser in der Hand. Vor allen Dingen halt, weil es schmaler geworden ist. Selbst das 7er, war schon schmaler im Vergleich zum 6er. Aber was bedeutet das für eure Hände? Ich renne ja seit einigen Wochen und Monaten mit dem Galaxy Fold ähm, Z5 rum oder Z Fold 5 rum und das ist zusammengeklappt sehr schmal und ich habe diesen Formfaktor inzwischen lieben gelernt, denn ihr könnt es besser halten, ihr kommt mit dem Daumen besser überall hin, auch wenn der Screen ein bisschen größer ist. Und genau das empfinde ich jetzt hier bei dem neuen Google Pixel 8 Non-Pro. Ähm, das ist ein reiner Ich glaube, das hat auch eine ganze Menge damit zu tun, welche Materialien gewählt wurden. Du packst es an und im Vergleich zu den vorherigen Generationen sagt dir das sofort, Wow, die Wertigkeit ist gestiegen. Das hat zum einen damit zu tun, dass man hier ähm, recyceltes Aluminium rund um den Rand eingesetzt hat. Das, das fühlt sich sofort ja, mehr nach Premium an. Es ist, ein, es ist ein reiner Handschmeichler. Und ich muss wirklich sagen, dass äh, Google gehört hat. Nicht nur gehört hat, sondern ich glaube auch in einer gewissen Art und Weise wusste, welche evolutionären Schritte man mit der Pixel-Reihe hier durchlaufen wird. Das ist für mich sofort das Gefühl, ein Premium-Smartphone in den Händen zu halten. Und wenn ich dann im Hinterkopf behalte, was ich denn dafür bezahlt habe, dann grinse ich ganz locker rüber in die Fraktion der Smartphone-Userinnen, die über 1000 Euro zum Beispiel für ein Smartphone gezahlt haben. Und genau diese Verarbeitungsqualität, dieses Design, diese Ergonomie, Einfach nicht hinbekommen haben. Also rundum großartiges Gefühl. Die Pro-Variante ist 6,7-Incher, also 0,6-Inch größer als das Non-Pro und auch das hat einen ganz besonderen Unterschied, wenn du das anfasst. Denn die Rückseite ist nicht glossy wie beim Non-Pro, sondern matt und ja, im ersten Moment denkst du ist ist das eine Form von Plastik und dann fühlst du nochmal drüber und dann merkst du, nein, das ist natürlich ähm, so ein Gorilla Glas Victus, aber es ist eine Oberfläche, die so ein samtes Gefühl rüberbringt und in Kombination mit dem recycelten Aluminium auf der Rückseite, was ihr dann ja mit der inneren Handfläche berührt und dann dem Daumen oder eure Finger, die dann aufs Glas vorne treffen, bietet das dann einfach auch Texturen, drei unterschiedliche, die aber mal sagen, wow, ey, das ist, das ist komplett high-end und das fühlt sich unfassbar gut an. Ich habe gerade schon Gorilla Glas Victus angesprochen, äh, IP68, also für Staub- und Wasserdichtigkeit ähm, ist hier auch gegeben und wie unzerstörbar diese Phones sein können. Da habe ich euch den Jerry-Rick-Everything ähm, in die Show Notes bzw. in den begleitenden Artikel auf www.metacheles.de gepackt. Der versucht es wirklich durchzubrechen und zu biegen und ich glaube, das ist richtig spannend. In einer gewissen Art und Weise tut es mir in der Seele weh, insbesondere wenn er ein Feuerzeug ans Display hält. Ebenfalls... In dem Artikel drin, wie ein Pixel 8 komplett auseinandergenommen wird und da könnt ihr nochmal genau sehen, wo sind die einzelnen Komponenten und was hat sich einfach designtechnisch vom PCB, die Art und Weise, wie zum Beispiel die Batterie angeordnet ist, äh hat sich da irgendetwas verändert? Und all das ist übrigens gar nicht so unwichtig, weil das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass das Recht auf Reparierbarkeit in Kalifornien zum Gesetz wird ab dem nächsten Sommer. Was bedeutet das überhaupt? Ähm, ihr müsst für drei Jahre lang die Reparierbarkeit eines elektronischen Geräts gewährleisten, was über 50 Dollar kostet. Aber nicht nur die Reparierbarkeit gewährleisten, also dafür Handbücher zur Verfügung stellen, etc. Auch die Komponenten, um etwas reparieren zu können, austauschen zu können, müssen verfügbar sein. Und jetzt kommt's: Ebenso müsst ihr die Werkzeuge dafür zur Verfügung stellen. Jetzt kostet so ein Pixel 8 ein bisschen mehr als über 50 Dollar. Und für die Geräte, die über 100 Dollar kosten, müsst ihr den ganzen Spaß für sieben Jahre garantieren. So, und was hat Google angekündigt bei dem Launch? Sieben Jahre lang OS und Security Patches Upgrade. Und damit einfach auch Hand in Hand mit dieser siebenjährigen Reparierbarkeit. Ihr bekommt damit ein Phone was sieben Jahre lang genutzt werden kann. Ja, man kann sich fragen, ist es überhaupt möglich, sieben Jahre lang Hardware-technisch das ähm, zu nehmen? Aber es kann ja repariert werden. Also aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist das von den großen OEMs, ich spreche nicht über Fairphone. die sind aufgrund der Modularität einfach noch einen Schritt weiter und da müssen wir auch eigentlich alle hinkommen, ähm, ist das eigentlich das Beste, was ihr im Moment bekommt? Das finde ich wirklich extrem spannend, wie Google dann direkt einfach diese neuen ja, legislativen Rahmenbedingungen übernommen hat und das so roundabout zehn Monate, bevor das Gesetz dann einfach in Kraft tritt in Kalifornien auch schon umgesetzt hat. Ähm, übers Display müssen wir uns noch unterhalten. Wenn immer man zeigen möchte, dass Technologieführerschaft ganz weit vorne ist bei euch, okay, Technologieführerschaft ist nun mal weit vorne, meine Güte, nee. dann versucht man der Geschichte irgendwie auch so einen Namen zu geben. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als Apple für das iPhone, meine Güte denn, wie, wie hieß denn das Display? Retina-Display. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Also, im Grunde genommen das, was wir auf unseren Glubschern haben, um zu zeigen, was es für eine wahnsinnig hohe Auflösung hat. N das müssten inzwischen, müsste Cyborg Retina genannt werden, weil die Auflösungen sich entsprechend verbessert haben. Aber für das Pixel 8 und für das Pixel 8 Pro hat Google sich einen neuen Namen ausgedacht. Actuar. Also so viel wie ähm, akkurat, actual. Ähm, man, man, man wollte damit sagen, wie natürlich die Displays sind. Beim Pixel 8 heißt es actual und beim Pixel 8 Pro heißt es super actual. Wow, kreativ unterwegs. Aber man muss es wirklich sagen, beide Bildschirme sind absolut beeindruckend. Ähm, mit der Farbwiedergabe, aber auch bei den Spitzenhelligkeitswerten. Äh, was insbesondere natürlich die Sichtbarkeit äh, im Freien auf eine Art und Weise verbessert, wie ich sie bisher noch nicht kannte. Ebenfalls im Artikel drin der Display Review von DXOMark und Pixel 8 und Pixel 8 Pro Überblick von sämtlichen Komponenten, die geupgradet wurden. Aber Spitzenhelligkeit oder generell Display im Vergleich Pixel 8 Auflösung 2400 x 1080, Pixel 8 Pro 2992 mal 1344. Spitzenhelligkeitswerte 200 Nits. 200 Nits auf dem Pixel 8 und 2400 auf dem 8 Pro. Im Vergleich Samsung Galaxy S 23 Ultra 1750. Es gibt einen weiteren Unterschied. Ähm zum einen hat das Pixel 8 endlich eine Bildwiederholrate von 120 Hertz erhalten. Das bleibt auch ganz normal beim Pixel 8 Pro. Aber es gibt dennoch einen Unterschied, denn die Bildwiederholrate auf dem Pixel 8 Pro kann dynamisch runtergeregelt werden auf 1 Hertz. Das heißt, wenn ihr meint, ihr müsst die ganze Zeit auf dem Bildschirm starren, während ihr zum Beispiel eine Webseite euch anschaut und da bewegt sich nichts, dann fährt das runter auf ein Herz. Bei dem Pixel 8 Non-Pro kann man einfach nur schalten zwischen 60 und 120. Für mich sind beide mit die besten Displays, wenn nicht jeweils das beste Display, was ihr auf einem Smartphone äh, bekommen könnt. Ist das damit ein Grund, von, zum Beispiel vom Pixel 7 zu upgraden, ich glaube nicht. Generell gibt es nicht mehr diese Upgradability oder Wantability of Upgrades von der vorherigen Generation. Ich würde sogar sagen, dass es fast schwierig wird, von einem 6er auf einen 8er zu gehen, obwohl sich eine ganze Menge verbessert hat. Aber... Inzwischen sehe ich uns eher in diesem Bereich von dreijährigen Lifecycles, wo es dann auch wirklich ähm, Sinn macht. Kommen wir zu Performance. Es gibt einen neuen äh, SoC, das ist der Tensor G3. Auch hier habe ich euch wieder einen ausführlichen Testbericht mit allen möglichen Benchmarks und zwar von der Computerbase verlinkt. Da könnt ihr euch das... Mir, mir sind diese Zahlen wirklich sowas von egal. Synthetische Benchmarks natürlich zeigen sie in einer gewissen Art und Weise, wie die Performance von einzelnen Kernen, aber auch in Multicore-Anwendungen und natürlich ebenso der GPU für die Mobile Gamer da draußen, wie sich das verbessert hat im Vergleich zur Konkurrenz von Snapdragon, also Qualcomm und Apple. Aber letztendlich kommt es mir darauf an, was fühle ich im Alltag? Was kann ich mit meinen klassischen Anwendungsszenarien, die mich durch den Tag bringen, machen? Und unterstützt die Performance des Chips es so, dass ich niemals an einen Punkt komme, dass es mir auffällt und ich sagen würde, Auch meine Güte, das könnte aber ruhig ein bisschen schneller gehen. Und genau das ist es nämlich. Vergesst also für einen Moment diese Benchmarks. Google behauptet nämlich, dass der Tensor G3 mehr als doppelt so viele Machine-Learning-Modelle auf den Pixels betreibt, als zum Beispiel der Tensor G1-Prozessor des Pixel 6. Jetzt kann man ja viel behaupten, aber wenn ihr euch so diverse AI-Funktionen anschaut wie zum Beispiel, was man mit dem Magic Editor machen kann. Also, dass ihr ein Bild habt mit irgendwie äh, vier Freunden, die ihr fotografiert, die am Campen sind und ihr meint, dass die eine mit ihrem Zelt nicht genug im Bild ist und ihr kreist das Objekt Photoshop-Philip-mäßig ein, ja, separiert es vom so Hintergrund, schiebt es ein bisschen zur Seite und macht es größer, pappt es wieder hin und den Rest füllt eine generative AI aus. Dass das auf einem Smartphone möglich ist, das ist, das ist hier voll Axel Stoll, wa? Physik ist Magie durch Wollen. Das ist, äh, es ist etwas, was, was mich so unfassbar weghaut. Übrigens ist es Magie, ist Physik durch Wollen, nicht umgekehrt. Das ist aber auch schöner. Ne? Aber es ist einfach so ein Moment, wenn ihr das euren Bekannten zeigt, die werden sich denken, ey, what the fuck? Ist das ein Video, was du mir da gerade vorgespielt hast? Oder wenn ihr euch anschaut, dass ihr ähm wiederum ein Gruppenfoto machen könnt und ihr nutzt dieses Best-Take-Feature und ihr macht vier oder fünf Fotos, aber die Gesichtsausdrücke und Kopfbewegungen sind immer unterschiedlich und dann bietet euch der Editor einfach an, den optimalen rauszusuchen und das dann alles zu so kombinieren. Es ist einfach unfassbar wow. Und all das knuspert der Tensor G3 weg, als gäbe es kein Morgen mehr. Und das bedeutet natürlich auch, dass ihr den in zwei oder drei Jahren noch so entsprechend nutzen könnt. Das hat natürlich eine ganze Menge mit der Performance, auch der NPU zu tun. Also, solche Funktionen auf einem Smartphone, da benötigst du Performance und die liefert der Tensor G3. Jetzt habe ich eigentlich schon so ein wenig über die Kammer geredet und das ist der beste Übergang, den ich mir vorstellen kann, denn die Kamera ist es ist, ist, ist einfach wow unfassbar gut. Also eine neue 50 Megapixel Primärkamera, 12 Megapixel alter Weitwinkelkamera, 48 Megapixel alter Weitwinkelkamera des Pros und 48 Megapixel Telekamera des Pros mit fünffach optischen Zoom. Die haben mir ordentlich Performance draufgepackt, beziehungsweise einfach entsprechende neue Generation. Aber auch hier wieder in Kombination mit der Software ist das reinster Tech-Porn den Google da abliefert. Wenn ihr euch zum Beispiel Video Boost anschaut und den direkten Vergleich iPhone 15 Pro Max mit dem Pixel 8 Pro mit Video Boost, dann denke ich mir, wow, wir kommen immer und immer näher an diesen Punkt heran, dass ich sage, ich glaube, es ist möglich, dass wir in dieser Dekade noch einen Feature-Film sehen werden, 90, 120 Minuten, der komplett auf Smartphones gedreht wurde. Und dafür braucht es natürlich einfach auch äh, solche Funktionen. Den Magic Editor habe ich euch schon erklärt. Also das David Copperfield-Momentum, was man damit hat, uns zeigen, wow, der hat nicht nur Magic im Namen, der liefert auch magische Resultate. Und genau das macht es wieder. Wenn ich mir anschaue, dass selbst das Pixel 8 in meinem Zoom-Test, ich weiß, ich wiederhole mich, Fotos und so weiter, alles im Artikel, mittlerweile in Kombination mit dem Post-Image-Processing Bilder hinbekommt, wo ich digital final volle Kanne reinzoome und es sieht immer noch fantastisch aus dann muss ich sagen, so macht man das. Und in einer gewissen Art und Weise können wir uns auch durchaus fragen, was überhaupt noch Fotografie ist in einer Welt, in der all das auf einem Smartphone möglich ist. Äh, natürlich hat das Pixel 8 Pro dann doch nochmal ein bisschen bessere Ergebnisse, weil es nun mal einen fünffach optischen Zoom hat. Richtig die Muskel spielen lässt die Kamera aber auch die Software bei meinem Nachttest. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich mit dem S23 Ultra, ich würde nicht sagen Probleme. Das ist Quatsch, das ist eine sensationelle Kamera. Aber ähm, wenn ich im Dunkeln versucht habe, sich etwas schneller bewegende Objekte, die dann auch noch er erleuchtet waren, denn das ist nun mal bei Autos so oder bei Bussen oder Bahnen, die vorbeifahren, dann war dieser Motion Blur einfach für mich ein bisschen too much. Ja, das habt ihr auch bei den Pixels, aber so, dass es fast so aussieht, als wäre der Motion Blur von euch gewollt. Es ist ein bisschen klarer, aber es sieht gut aus. Und im Vergleich dazu habe ich euch mal gezeigt im Text, wie sieht so ein Foto auf den Pixel 8 dann bei Dämmerung aus, also so um 18 Uhr hier in und bei uns ist es um 17.30 Uhr Sonnenuntergang und wie sieht es dann um 20 Uhr aus und habe das dann genauso verglichen mit dem S23 Ultra und ich bleibe dabei, das Pixel 8 hat einfach, kann ich das prozentual ausdrücken? Ich glaube nicht, aber ich denke mal so roundabout eine 15 bis 20 Prozent bessere Kamera. Sagen wir mal 15 Prozent. Lass uns hier, lass uns hier fair bleiben. Um, last but not least habe ich euch auch natürlich ein Food-Foto gemacht und ja, es muss Rahmen sein. Rahmen ist Leben und da habe ich unter anderem auch die ultra des Pros genutzt, um dann halt in diesen Makromodus zu gehen, weil du gehst mit der Kamera richtig schön ran und da könnt ihr euch dieses ähm, Achita, achitama eye anschauen. Und das sind ja diese, diese, diese wunderbar weichen Eier, die man in den Rahmen mit reinpackt und das sieht wirklich ähm, richtig, richtig gut aus. Kameras auf beiden Phones sind sensationell gut und ich habe noch kein Smartphone bisher ausprobieren dürfen, was eine derartige Qualität abgeliefert hat. Übrigens, was ich auch schön finde, die Kamera-App hat ein entsprechendes ab äh, Date bekommen. Zum einen könnt ihr jetzt mit einem Button zwischen Foto und Video hin und her klicken. Also ihr müsst nicht unten an der Bar hin und her wischen. Nein, das geht jetzt mit, mit einsam kleinen Button. Und da ist man auch wirklich eher bereit dazu, ähm, zwischen Video und Foto einfach zu switchen. Und obendrauf, das Google Pixel 8 Pro bekommt einen Pro-Modus. Halleluja! Was hat das gedauert? Und endlich ist er da. Äh, ja, aber warum es den nicht auf dem Pixel 8 gibt, das muss mir mal jemand erklären. Nur weil da Pro im Namen ist, wie auch immer. Schönstes Video und da bleibe ich bei. Bestes Kameraformat, weil einfach auch unterhalten und weil so real und down to earth. Ähm, das ist von der Becker-Fassage von The Verge. Äh, die macht immer dann so ein Format, das nennt sich 1000 Fotos on und jetzt in diesem Fall The Pixel 8 Pro habe ich euch entsprechend verlinkt. Kommen wir zur Akkulaufzeit. Bei der Batteriekapazität gibt es keine großartigen Veränderungen. Aber der Tensor G3 ist eine Ecke effizienter geworden. Und gefühlt, auch hier habe ich keine Benchmarks laufen lassen und diese Akkustats, die ich nach zehn Tagen bekomme, ich... Ich glaube, man muss einen Phone erstmal so einen Monat nutzen, weil dann kommt da auch erst heraus, welche anderen Apps man noch installiert hat und so weiter. Und dann können sich einfach auch solche Nutzungsszenarien so ein klein wenig verändern. Aber gefühlt komme ich zwischen 15 und 20 Prozent länger aus, ohne wieder an die Ladestrippe zu müssen. Also im Vergleich zur letzten Generation. Auch. Das Aufladen geht ein wenig schneller von der Hand. Performance-Gewinn von 20 bis 25 Prozent. Das spürt man. Das ist schon gut. Aber, sorry, im Vergleich zu einem S23 Ultra liegt man da wirklich immer noch weit zurück. Aber es sind spürbare Verbesserungen. Und ich denke, dass, wenn man den Unterschied merkt, darauf kommt es an, zumal ihr kommt so easy durch den Tag. Aber Google ist immer noch nicht da, um zu sagen, Scheiße, ich habe ja nur noch 5%, ich hause mal eben kurz 10 Minuten dran, dann habe ich wieder weiß ich nicht, drei vier Stunden oder was Akkulaufzeit oder sagen wir mal zumindest zwei Stunden. Da sind sie noch nicht. Ach, AI. Es sind so unfassbar viele Funktionen und deswegen habt ihr wieder auch ich, ich kann es ja gar nicht Testbericht nennen. Das sind nach zehn Tagen nur erste Eindrücke, bei aller Liebe. Ich kann euch Datenblätter runterrasseln. Ich kann euch diese gesamten Features runterrasseln. Und das müssen natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen machen. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, weil die auch einen ganz anderen Video-Output haben als ich. Einen ganz anderen Test-Output. Ich teste halt nur noch drei, vier verschiedene Smartphones im Jahr und bin so glücklich damit, nicht unter diesem Druck zu hängen, einen Testbericht in zehn Minuten abliefern zu müssen. Ich kann das überhaupt nicht mehr. Das hat wahrscheinlich auch in einer gewissen Art und Weise mit meinem Alter zu tun. Aber das, was wir im Bereich AI mit den Pixel 8 sehen, das erklärt, glaube ich, das ganz gut. Warum ich euch hier nur erste Eindrücke Wiedergehen kann, AI-Wallpaper generieren, Webseiten zusammenfassen oder vorlesen lassen. Und wenn Google diesen Funktionen dann einfach noch diesen AI-Assistenten oben drüber stülpt, dann merkt ihr, wohin sich solche Phones entwickeln. Dieser AI-Assistent hält Einzug in sämtliche Anwendungsszenarien. Wir kommen mehr und mehr in so eine Hörrealität, diesen wunderbaren Film mit Joaquin Phoenix. Ja, weil es ist ja nicht nur so, dass ich mir eine Webseite zusammenfassen kann oder vorlesen lassen kann. Ich, ich kann mir das auch noch übersetzen lassen, direkt und on the fly. Und das passiert auf dem Gerät. Und das gibt dir das Gefühl, dass Google mindestens um zwei Generationen da voraus ist. Also die Kombination Hardware-Software-AI-Features, das zusammengepackt, holistisch gedacht, zu begreifen, wie wir da das Beste rausholen können. Da wird so klar, dass 2017 gesagt wurde, Mobile First war gestern auf der Google I.O., es ist jetzt AI first. Und ehrlich, es, es haut mich an weg. Das, war, das sind keine Gimmicks. Das sind keine Tech-Demos, die man mal eben kurz so zeigt. Denkt doch noch mal, als die Microsoft die allererste HoloLens vorgestellt hat. Ich glaube, es war auf der E3 und wir diese Minecraft-Demo gesehen haben auf, auf dem Tisch und man konnte mit der HoloLens drum laufen. und wir haben diese Mixed-Reality Szenarien gehabt, wo eine Minecraft-Welt sich vor unseren Augen in die reale Welt hinein transportiert hat. Nachher hat sich halt herausgestellt, dass Field of View bei der ersten Generation der Microsoft HoloLens in etwa dem vom Jordi von, von Star Trek, beziehungsweise ja, eigentlich so ein bisschen so aussah wie die Rückseite von den Google Pixel-Phones. Aber das sind hier Features, die nutzen wir jeden Tag. Das sind keine Demos. Und vor allen Dingen wollt ihr die jeden Tag nutzen, nachdem ihr die zum ersten Mal ausprobiert hat. Das ist Usability, smartes Design und ich wusste gar nicht, dass ich das brauche, aber jetzt kann ich nicht mehr ohne. Und das kann Google wie keine andere Company und das, glaube ich, ist dieser berühmte iPhone-Moment. Das mag jetzt für Apple- iPhone-Userinnen und Hardcore-Android-Userinnen total blasphemisch klingen, aber Weißt du was? I, I don't give a fuck about your opinion. Da bin ich jetzt inzwischen alt genug, um zu sagen, wow, das ist meine Meinung. Natürlich ist die subjektiv, aber die basiert ganz einfach darauf, dass ich sowas von gar nichts mehr mit Lagerdenken zu tun habe. Das ist ein Commitment, das ist ein Qualitätslevel, in Forschung und Entwicklung, den Google hier erreicht hat, der in dieser Gesamtheit nur von drei Companies zu schaffen ist. Das sind Apple, Google und Samsung. Mit einem Unterschied und das habe ich ja gerade gesagt. Google hat die AI-Geschichte so viel früher gedacht. So, jetzt ist die Nummer viel, viel länger geworden, als ich es mir eigentlich gewünscht, nicht gewünscht, aber als ich mir eigentlich überlegt habe, ich wollte so auf 20 Minuten oder so rauskommen, aber Bitte seht es mir nach, es ist kein Testbericht. Zehn Tage mit den Geräten. Und ich muss wirklich noch überlegen, äh, wohin sich das entwickelt. Aber jetzt stellt euch mal vor, Google hat hier neue Produkte in den Markt gedrückt, die aufgrund des Feature-Drops bis 2030 besser werden. W wann, wann gibt es so etwas schon mal? Die nächsten sieben Jahre habt ihr hier ein Handset, was kontinuierlich softwaretechnisch verbessert wird. Ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter. Die Google Pixel 8-Reihe liefert Handset ab, die ohne Wenn und Aber das Zeug dazu haben, eingeschworene iPhone-Enthusiasten zum Wechsel zu bewegen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn du hardcore iPhone-User, dann einfach auch noch Nerds und Geeks dabei hat. Das, die haben dich mit Android-Phones immer so ein bisschen belächelt. Und Android-Phones in der Vergangenheit haben immer Komponenten und Features gehabt, die hier und da besser waren. Gar keine Frage, aber auch das waren reine spec wars ähm, spec wars sind, glaube ich, so durch. Usability-Wettbewerbe sind angesagt. Und das schafft Google so, dass ich sagen würde, wow, das sind nicht nur die besten Android-Phones, die hier vorgestellt wurden. Denn das sind sie auf jeden Fall. Ich glaube, dass Google mit dem Pixel 8 und mit dem Pixel 8 Pro die zurzeit besten Smartphones überhaupt vorgestellt hat. Und last but not least... Welches würde ich denn persönlich wählen? Ich bleibe dabei. Trotzdem natürlich das Pixel 8 Pro durch die Kamera und durch diese Pro-Features und dann in der Kamera-App. Aber meine Güte, da wird es ein Side-Out APK geben äh, für das Non-Pro. Trotzdem, was so sensationell ist, ich würde das Pixel 8 Non-Pro empfehlen, Preis-Leistungstechnisch trennt es keine Welten vom Wettbewerb, sondern Universen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Würdet ihr euch für ein Pixelphone entscheiden? Wenn ja, welches Phone habt ihr zurzeit? Könnt ihr einigermaßen mit meiner Ansage leben, dass es das beste Smartphone ist oder sein könnte, weil ihr müsst ja nicht auf mein Geschwätz hier hören. Dann lasst es mir in den Kommentaren da oder ruft mich an. t.ly/hallo t.ly/hallo und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auf den diversen Plattformen dann Daumen nach oben Bewertung und hast du nicht gesehen, da lasst. Hat tierisch viel Spaß gemacht, mit den Geräten sich auseinanderzusetzen. Ich hoffe, euch geht das ebenso. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und ciao. Thank you.